0: É bom e você não pode perder Vale lembrar que a Larissa Estrada está a todo vapor Ali no, no chat Então se você é treteiro Hoje é o teu dia de tirar dúvidas
1: uhum. Hoje é Lipão. dia de converter
0: Ei, Rodrigo... <risos> é, Hoje é dia de arrependimento Hoje é dia de arrependimento Gente, vamos lá, vamos. treta na internet Por que que isso está acontecendo? Primeira pergunta, por que, que isso está acontecendo?
2: Eu acho que. Em Gênesis 3, <risos> tudo começou. Essa questão de treta na internet só mudou o campo de batalha. Né? O ser humano ele é hostil, ele é violento por natureza, por conta da queda lá de Gênesis capítulo 2. Fica ilustrado, enfim, essa, essa iniciação do homem no pecado e, por fim essa herança pecaminosa que todos herdamos. Portanto, eh, ao longo da história da, da humanidade, nós percebemos esse espírito hostil, violento, raivoso em vários campos de batalha, campos de debate, campos de confusão, campos da política, na televisão, nos jornais. Por exemplo, eh, a gente está assistindo pela segunda vez The Crown, né? e é muito engraçado perceber isso porque ah, há tempos passados... a ah, os jornais eram o Twitter de hoje. Era treta ali via jornal, fofoca, os tabloides. Infofoca, os tabloides. Uhum. Ah, tanto é que a Lady DAI, uma das suspeitas a respeito da morte dela, era acerca de que ela estava fugindo de, de paparazzi, uhum. assim por diante. Portanto, sempre houve isso. Agora, a internet, o celular na mão, as câmeras e assim por diante, viabilizou que isso, digamos assim, atingisse o seu pleno potencial, uma vez que a gente pode... É jogar informações de maneira livre, muito rapidamente, e alcançar o mundo inteiro rapidamente com essas informações.
1: Pega essa que acabei de receber, fax Olha direto aí. do céu. Pega esse fax eu agora. Eu acho que, que o Big acabei... Sai em jejum, hein? Não, Caramba. pega esse. Não, eu acabei de comer uma ali. É verdade. Não, é pega esse Caramba, fax é o aqui. Feio Não, rasgando, pega essa, cara. esse fax aqui. É porque hoje em dia a tecnologia da informação é a nova pedra na mão de Caim.
2: Olha só! Meu Deus Até do céu. Oh, o fone. Arrancou o fone. <risos>
1: Até caiu o fone. Ô, oh,
0: técnica, eu arrancou derrubei tudo aqui, Não, é só engatar ali, ó, Pega é. o cabinho e coloca ali, ó. Era só, ali, só ó. Pra ser um
1: teatro é. aí. Ó. Meu Deus, arrancou ficou demais.
2: Aí, é. É. Foi, foi. Marav foi maravilhoso. Mas não é,
1: cara, é isso. A gente continua matando os outros, velho. A gente continua matando uns aos outros. É. E a... Se, devorendo... Se
2: devorando e mordendo uns aos outros, como Se... diria
1: a Paula, é igreja isso, da Galáxia. Ca... Perfeito aí, ó. Pra que eu sei que não sabe que aquele pão tá tão afiado em Gálatas, aí, ó. Ele tá pregando sobre Gálatas aqui na onda. Mas é isso, cara. Só mudou o jeito. Só mudou a tática. Nós continuamos fratricidas. A verdade é essa. Uhum.
0: Muito bom. Isso aí. Meu Deus do céu. Lara Estrada, já te meteram em alguma treta na internet?
3: Eu acho que eu já falei muito. Então, quando eu falava, assim. O muito? Que eu, o que eu queria falar? Eu também tomava o que eu queria tomar, né? O que eu não queria, na verdade. Então, eu acho que eu, eu aprendi, e eu sou uma pessoa só péssima nisso, assim. Eu não gosto de polêmica. E quando eu entro em polêmica, eu tenho vontade de. Enfiar embaixo do primeiro caminhão. Então, Caraca, assim, é, meu eu Deus. Sou... podia
1: falar assim: enfiar debaixo de um buraco, mas não precisa se matar, meu.
3: Não, é. Não, mas isso é uma coisa, por quê? Porque eu tenho problemas emocionais nessa área e muita gente literalmente se mata. Então, como isso gera. E eu estava até lendo alguns dados sobre isso: o quanto que cresceu na faixa etária dos 14 aos 22 anos, essa faixa etária de mortes que, claro, não são anunciadas. A uhum. gente vê, por exemplo, aqui em Joinville tem alguns casos nesse sentido desse de, de, de tretas na internet, onde a pessoa recebe uma pressão muito grande e não suportam, né? Uhum. Mas, enfim, respondendo à pergunta, eu acho que é, é, a grande questão para nós, cristãos, na internet, né, eu, eu acredito que é muito isso. Assim, nós fomos chamados... Qual é o limite das coisas? Porque nós somos chamados para pregar o evangelho. O que nós temos nas mãos é um canal, é um Instagram, é influência na internet. Até que ponto... Isso sempre foi uma dúvida minha. né? Até que ponto eu, de fato, preciso... É, rasgar o verbo, falar as coisas, será que isso vai mais ser bênção para as pessoas e, 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 assim, ser bom para o reino ou isso vai mais prejudicar? Então, assim, é, é, pra, é, ali é o ambiente de falar todas as coisas ou será que isso é um ambiente para dentro do grupo pequeno? Então, assim, esses limites, eles são muito complicados. Por exemplo, eu já falei sobre coisas... Ah, que eu percebi que, puxa, eu podia ter falado que é meu direito, enfim, é a verdade, é a Bíblia Mas eu percebi que no fim das contas aquilo não serviu para absolutamente nada Todo mundo que ouviu, ou a maioria que ouviu, não entendeu porque aquilo não era um ambiente Simples assim, não aham, era um ambiente, aham. né? Então... Eu
1: penso que nós temos muito essa necessidade de falar Eu sou do tempo e talvez alguns web espectadores ou ouvintes do nosso podcast também são que eram os cadernos de perguntas e respostas, ou seja, antes do YouTube, antes das redes sociais, nós tínhamos os cadernos de perguntas e respostas, né? É, quem você levaria para uma ilha deserta? Verdade. Né? Quem, você clássica, deixaria, né? quem você deixaria lá? É. Né? Então assim, e nós gostávamos. E né? aquele caderno rodava a sala e todo mundo e queria. E também aprender. deixava as pessoas felizes ou tristes também. Justamente, porque lá você descobria quem gostava de quem e quem não gostava de quem. Não de, entendeu? Então é nós temos uma necessidade de falar, e ao contrário, claro que o pessoal diz que a mulher tem mais necessidade de falar, cara, homem também tem, tá, homem também tem, então assim, porque o ser a humano, a internet
0: deixou isso bem claro, bem, então inclusive. a internet
1: só potencializou, a gente falou isso no programa passado, que a internet, ela maximizou virtudes, né, bênçãos e maldições, uhum. a internet simplesmente maximizou isso, né, virtudes e maldições, e sem sombra de dúvida, essa super exposição, que é o que a internet causa hoje, cara, é uma coisa assustadora, né? Vocês têm mais seguidores do que eu e todo mundo tem um pouco de seguidores, independente se você tem 300 seguidores ou 300 mil ou 3 milhões. Mas é incrível como as pessoas sabem da sua vida, o que você está sentindo, por quê? Porque a galera vai gravando stories, a galera vai, gravar, vai tweetando e tal, e a gente vai criando um perfil na rede social. Uhum. E não só um perfil, a gente também vai se mostrando na rede social. A gente e, 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 e são partes que a gente quer que as pessoas conheçam, né? Porque até o super sincero, e aqui eu posso dizer porque é uma coisa que eu já fiz e depois eu até me flagrei com isso, mas até aquele que é o super sincero, que abre o coração, isso também não deixa de ser uma forma, é legal a sinceridade e tudo, mas também é uma forma de carência. Uhum. Também é uma forma de superexposição.
3: Não, e vamos lá, né? Não existe vida real na internet. Você não vai lá mostrando, discutindo com o marido, né? Oh, isso o quê, o Até a vulnerabilidade que você apresenta na internet é a vulnerabilidade que você quer apresentar Perfeito. na internet. Perfeito. Né? É isso aí
1: que eu queria falar. É isso aí. entendeu? Então, assim, é uma necessidade que nós temos de se expor, infelizmente. Uhum. E isso, e essa necessidade de se expor, essa necessidade de falar... E talvez a Cal Qual é o aqui. nome do pecado? Não, é, é carência, né? É porque talvez a gente não foi alimentado, a gente não é alimentado nas falta nossas relações. Falta de oração.
3: Porque se você ora, é. não é? Aliás, você fala. Aliás, vale a pena ir nas,
1: na nossa série sobre disciplinas espirituais.
0: É muito bom. Falamos muito sobre oração, vida devocional. Mas assim, eu não,
1: acho que não é só falta de oração. Não, eu, digo, eu concordo
3: falar, com... falar. Falar pra pessoa certa. Falar com o teu pastor. Justamente. Falar, ter as, é, canais é, certos. É. É. E nós
1: temos palavras de afirmação também das pessoas que estão perto de nós, né? Vou, vou dar um exemplo assim, aqui na melhor não dar Eu
2: acho que é interessante até nesse tópico aí de vida real é, falar a respeito da expectativa das pessoas ao quererem vida real. O que, que para você é uma vida real? É a Boa. vida que se parece com você porque nós não somos parecidos uns com os outros. Uhum. Nós somos diferentes. Uhum. Temos diferentes classes socioeconômicas, diferentes gostos, diferentes identidades, diferentes temperamentos, diferentes emoções. Enfim, somos diferentes. Portanto, essa coisa de querer exigir e cobrar de alguém que você segue, que ele é, viva a vida real, muitas vezes, na verdade, é proveniente de uma ideia de escravizar aquela pessoa ao teu estilo de vida, ao teu padrão socioeconômico, ao teu padrão relacional e assim por diante, e isso é extremamente nocivo, né? Uhum muito bem é.
3: claro. mas até nesse ponto é, é, é os dois lados né nós por exemplo vocês e todos né que que de alguma forma tem a internet como um lugar um canal para você se expressar pregar enfim ajudar as pessoas mas também tem um outro lado dos espectadores que por exemplo não sei se vocês já passaram por isso mas ah, acontece alguma coisa qual é a tua opinião sobre isso? Você ainda não se pronunciou sobre isso? Por que, que você não se pronuncia por isso? Então, assim, até as pessoas têm uma grande expectativa a respeito de, daqueles que, que têm uma certa influência de falar sobre tudo, né? E aí, às vezes, quando nós não colocamos esses limites no sentido... Muitas vezes, por exemplo, aconteceu. você não fala sobre isso, isso e isso. Por que que eu... Eu preciso me recolher a minha humildade e dizer: eu não sei falar sobre isso, eu não tenho competência para falar sobre isso, eu não vou abrir minha boca sobre isso. E Ponto. até
2: mesmo eu não quero falar sobre e isso. E tem uhum. esse fator também. Porque a questão da liberdade, você é livre para agir, falar e se expressar naquilo que você quer. É que é eu chamo de, é da eu uh -huh. chamo de teologia agora Pires, eu chamo de
1: teologia agora Pires, não sou capaz de opinar. Mas Justamente. é que
2: assim, ó, tem, é, o
0: fato de a gente talvez estar na internet, o não falar já é também uma opinião né, para o um internauta. Tipo assim, não falar é o
1: é a não, não, é. é, isso é uma coisa muito complicada. Porque é isso aí que fomenta a treta, né? Por exemplo. Nós que abrimos caixinhas de perguntas no Instagram, eu tenho certeza que acontece com vocês também. Ah, o que você acha do fulano de tal? Pelo né? amor de Deus. Às vezes ele até sabe mais ou menos, né? Comparando as nossas ele teologias. Não quer a resposta também. Graças
3: Deus a Deus ele quer
2: jogar até não. vou dizer aqui uma coisa surpreendente. Graças a Deus é muito pouco que aparece pra mim isso. É. E Olha eu que acho que legal. tá muito relacionado com o fato de eu já ter nutrido esse tipo de atitude que Olha eu só. não falo sobre fulano de tal. Mas né? é, eu
1: também não falo. Por que, que vocês perguntam pra mim, então, né? <risos> tipo, é, o porquê que eu saí de determinado lugar? Essa é clássica, que eu também não. Eu respondo, e por que eu acho que sempre tem uns dois ou três fulanos ali que aparecem na minha timeline, e até vou ver se não é a mesma pessoa, se é a mesma pessoa que está insistindo é na pergunta, né? Eu confesso que às quando eu olho o nome da pessoa, pô, porque a pessoa no fundo ela quer ver o quê? Ela quer ver o circo pegar fogo, é. porque uma coisa que eu ia falar antes da vinheta, que é muito legal, aprendi com o meu amigo Cacau Marx, que aprendeu com um, um filósofo coreano, que é, na internet você só existe se você faz barulho a verdade é essa,
0: Caramba, na verdade. internet
1: você só existe se você faz barulho E é muito difícil você fazer barulho na internet Querendo glorificar Deus e trazendo só um conteúdo Graças ao Bom Pai a gente tem um público, na mesa tem um público uhum. né, O BTcast tem um público Só que cara, se a gente fosse começar a fazer um programa aqui O que achamos de tal, atacando aquilo lá uhum. Mano, com certeza os nossos números seriam muito maiores
2: Agora até em relação a isso, uma observação que eu faço é Sim, é, o engajamento gerado e produzido por escândalos, por críticas, por amargura, por falas nocivas, fortes, assim por diante, é muito instantâneo e rápido. Uhum. Porém, eu olhando para algumas experiências, não penso que seja durador e concreto. Uhum. Ele vem rápido, mas vai rápido da mesma forma Pessoas escandalosas se tornam famosas da noite para o dia Mas de repente ninguém mais sabe quem é Agora, quem constrói uma reputação sólida Em cima de princípios, verdades De um bom testemunho público, de uma boa atitude Cativa é, um público que permanece Que continua caminhando com ele Assim também como é, a vida eclesiástica, por exemplo eu já vi igrejas muito expressivas, que por muito falar, pastores falastrões e assim por diante, como nós fomos durante um tempo como onda dura, de repente estão cheias e abarrotadas de gente. Mas pela nossa própria experiência, a conclusão que eu chego é, esse é um crescimento levedado, ele é um crescimento inflado, ele não é um crescimento é. real. O crescimento real na vida, na internet, em qualquer ambiente, ele é um crescimento produzido por longa longaminidade, por paciência, por respeito e assim por diante, e aí você constrói uma reputação sólida.
1: Então, eu não eu concordo 95% com a fala hoje, vocês estão vendo o programa em que vocês é demitido na mesa. <risos> Capaz. Não, mas eu, eu falando sério, eu concordo assim, eu concordo com o que tu falou, mas eu acho que tem uma variante interessante aí nessa tua fala, pastor. Porque tem pessoas que cresceram na internet com um espírito de raiva, né, uhum. e blasfemando não, mas assim, bradando na câmera, Postil, falo, hostil, tá. e elas estão até hoje na internet, talvez com números um pouco menores, mas ainda com números muito Expressivo. expressivos, eu acho até que eu posso falar o nome de um, um cara que usa bandana, toca rock e adora falar mal do governo e de tudo, né, <risos> mas enfim, quem pegou a referência pegou, <risos> mas esse é um cara que eu acompanhei por um tempo, e ele é um cara, assim, que ele, ele tem muito sangue nos olhos, assim, uhum. entende? Muito sangue nos olhos, ele está até hoje na internet e ele tem um público, por quê? Porque no fundo, mas você... até hoje, quanto tempo, cara? Tem alguns anos. Tem Porque alguns anos eu
2: lembro dele. A primeira vez que eu ouvi falar sobre ele fazem dois, três, três anos.
1: Não, eu já ouço falar dele. Tem uns quatro, cara. Tem uns quatro anos que ele já meio que estava estourando assim. Mas mesmo que seja um público de três, quatro anos... Cara, na internet é bastante tempo, né? Não hum. foi só um cometa, né? Não, só foi um, não foi só um meme ou um escândalo e passou. Hum. Mas o porquê que essas pessoas perduram? Eu acho que não gera fruto. Acho que esse é um ponto interessante. Não é um fruto de justiça. Uhum. Então, eu acho que é um fruto podre que acaba gerando. Mas é que... Ele Para ac... nós cristãos, por exemplo, não faz sentido. Não faz sentido, perfeito. Uhum. Mas ele acaba criando uma comunidade de urubus ao redor dele. Uhum. Entende? Tem um filme chamado... É... Acho que em inglês até é Nightcrawler. Mas em português eu não sei como é que ficou esse nome, cara. É um, um, aquele cara que fica caçando notícia de desgraça ao ponto de até gerar algumas desgraças para poder... É, Abutre, o nome do, do filme em português é Abutre. Eu ah, acho que eu já assisti. Já. Esse eu filme acho. é maravilhoso. O cara é Jake... jornalista, ele jornalista. manipula acidentes. Isso, é ele diferente. quer crescer na carreira e para crescer na carreira ele tem cara, que criar... Esse filme é eu já assisti, eu, já assisti, eu já assisti, Esse filme é, é horroroso. Eu acho que eu assisti na faculdade filme. até. É, nightcrawler esse filme é o Abutre, com o Jake Gyllenhaal. Mas é isso, cara. Então, basicamente, você acaba criando uma comunidade de abutres, entendeu, de pessoas que querem ver a carniça, então é, eu vou citar nome, nome, não, melhor não citar, mas é isso, vocês entenderam né gente, então nesse sentido só que eu acho que tem uma variante na tua fala pastor, que tem uma certa durabilidade só que, no fundo, não tem frutos eternos. Uhum, né? Concordo. Não tem frutos eternos. Mas por quê? Porque você se cerca de urubus. E eu vou citar um nome aqui. Eu vou citar um nome que eu acho que eu posso estar porque ele é meu amigo. E acho que eu tenho uma... Ele... Acho que é a nossa amizade suporta o que eu vou falar aqui agora. Mas o Iago Martins. Uhum. O Iago Martins é um cara que cresceu muito por conta de... de algumas polêmicas que ele fez. Ele até se envolve em algumas hoje e tal, mas hoje em dia ele é mais comedido. Só que o Iago gerou, de certa forma, um tipo de espectador que hoje em dia ele não concorda mais. Uhum. Porque eu, não, eu acho que o Iago tem consciência disso, né? Mas eu já vi, por exemplo, o Iago censurando algumas posturas de alguns de seus seguidores que ele já teve no passado, uhum. né? E vice-versa, né? Eu encontro, às vezes, pessoas com posturas que eram exatamente as posturas que eu fomentava no passado. O próprio
0: é. texto dele, né? O Profeta do Caos lá. Muito justamente,
1: justamente. É um, é um texto maravilhoso. E, ele, e, eu, e eu penso que ele sabe Mas disso. Mas acho que
2: ele... a internet tem muito disso, né, Bibo? É, muita gente amadurece no processo, justamente. E amadurecendo no processo, quando olha para trás percebe que, que, que caraca, o que, que eu falava, como uhum. eu me importava, como eu me posicionava. A
3: maturidade.
1: É. E isso é muito legal. Isso é muito legal. Você vê essa, por isso que eu acho que a cultura do cancelamento, né? A gente até tem um, um podcast aqui só sobre a cultura do cancelamento. É uma cultura interessante porque é, é desinteressante, né? Mas o que acontece? Porque vocês vai cancelar alguém. Por um comentário que ela fez há anos atrás. Uhum. E não é justo. As pessoas evoluem, amadurecem. Sim, e a gente sim. tem que tomar muito cuidado. Por isso que as tretas, às vezes, elas são muito complicadas. Por quê? Porque a gente só vê um perfil. A gente não vê uma pessoa. Uhum. Sabe? A gente só vê um algoritmo. A gente só vê um arroba. E, às vezes, quem vê um arroba não vê o coração, né? Uhum.
3: Tem bastante gente fazendo pergunta aqui. Mas eu vou começar com a pergunta da Adriele. Ela disse assim, ó. Com relação a utilizar as redes sociais para evangelizar. Ela falou assim... Não sei lidar com a internet, me afastei muito, mas me sinto mal por não estar usando ela para evangelizar. Tenho até crise de ansiedade. Ela perguntou, o que fazer?
1: Pastor Paulo, me permita começar respondendo. Pessoa, mas
3: só Pessoas que às vezes não têm essa maturidade emocional para estar... Nesse meio, nesse turbilhão. A pessoa é obrigada a evangelizar na internet?
1: Pronto, aí tu já, tu já deu a minha resposta. Não, não se sinta mal por não é, produzir não, um tá conteúdo doido. pra internet. Você tem que evangelizar com a sua vida offline. Se isso vai reverberar online, show de bola. Agora não se sinta pressionado a usar a sua rede social para a glória de Deus.
2: É, eu, eu, eu acho que, né, até complementando o que o Bibo tá falando, eu acho que sim, você deve ter um... Um coração inclinado para glorificar a Deus na internet, porém, o glorificar a Deus via internet não é necessariamente a forma tradicional como se pensa que era evangelizar. O que eu quero dizer é o quê? Por vezes nós colocamos um fardo sobre nós... Que nós não deveríamos colocar, por exemplo, algumas pessoas pensam que precisam entender é, robustamente a teologia e o evangelho exaustivamente, entender os pontos evangélicos, citar versículos para evangelizar. E sabe, muitos amigos seus. É, vão ser impactados com a sua vida pelo teu mero compromisso com a tua família pelo teu compromisso com a igreja com a por,
0: por uma foto tua com a família né? Sim, tipo assim, Exatamente. isso já é uma postagem para a glória de Deus principalmente num tempo como esse né? nesse contexto
2: né? É. então o que eu acho que é, você precisa tomar o devido cuidado é de desfazer esse paradigma que foi criado talvez na sua mente do que é ter uma rede social que evangeliza não necessariamente é uma rede social com cunho e finalidade de debate e discussão teológica, mas é a vida comum de um crente comum que hum. ama Jesus e por isso manifesta as boas obras em diferentes áreas.
0: Então vamos lá, se eu não devo expressar a minha opinião para tudo nas redes sociais, que é o que vocês basicamente falaram antes, é, também não devo me sentir pressionado em evangelizar, embora tenha uma postura que glorifique a Deus, por outro lado, devo ser uma apologeta nas redes sociais? Por exemplo, falaram mal da minha fé, da minha linha teológica, ou da minha igreja, ou da minha pessoa, ou do evangelho.
2: Devo me posicionar para Eu,
0: defender a minha fé?
2: A minha opinião a respeito disso é só quem tem culhões para hum. falar e tratar esse assunto que deve se é, entrar nessa arena. Eu acho que o bom exemplo bíblico é Atos 17 de Paulo em Atenas. Paulo, no berço ateniense, no belo berço é, da filosofia, no berço do pensamento moderno, enfim, ele se coloca na posição de debatedor, na posição de alguém que vem proclamar verdades e princípios, porém a gente não pode esquecer de quem era Paulo. Uhum, né? uhum. Paulo não era qualquer um, Paulo não era um membro comum da igreja, Paulo era aluno da escola de Gamaliel, Paulo era um exímio conhecedor da filosofia grega, da religião judaica, e, portanto, ele Não, se coloca. É uma pessoa que usa uh, as próprias, os, argumentos. Os, os
0: próprios argumentos do, do, do público que estava. Ele fez uma boa teologia pública, né? Exatamente. Para poder
2: debater. Então, eu acho que essa é a questão. A questão é qual? Você precisa. Saber do teu nível de conhecimento para que você entre em algumas é, oportunidades de apologia da fé, de apologética da fé, para que dessa forma você não envergonhe Cristo e principalmente uhum. quando pessoas sem conteúdo se envolvem em debates na internet, o fim delas é qual? Ir para o ataque pessoal. Elas fogem do assunto, porque não dominam o assunto, e transformam então a sua conversa em ad hominem, e começam a criticar o homem, a acusar e assim por diante, e dessa forma é, meio que derreter aquilo que estava em pauta, tirando de foco o assunto principal.
3: É, até o comentário aqui do Jardim Base ele disse, o problema quando discutimos na internet é o mau testemunho que às vezes isso acontece, né?
2: Exatamente. É porque assim,
1: a galera, falaram mal da minha fé, Porta dos Fundos fez mais um especial de Natal, eu preciso dar a minha opinião na internet sobre o Porta dos Fundos, faça isso. Faça isso e ajude o Porta dos Fundos a crescer ainda mais. Inclusive, é. o mote da campanha do Porta dos Fundos esse ano foi não assista, não assista e tal. Usou mesmo aquilo que as pessoas o acusavam, ah, não assista a Porta do Fundo que fala mal de Jesus. Eles usaram isso como campanha de marketing, porque isso não adianta. A gente tem que tomar cuidado que nós não estamos diante do Papa, sabe? Então a galera ah, falou mal da minha fé. Então a gente já sente o quê? A gente acha que é Jesus chegando no templo, chutando o pau da barraca, entendeu? A gente acha que é Jesus e que a gente tem que ter a mesma postura de Jesus na apologética. Não, primeiro que você não é Jesus. Segundo que a situação do templo é uma situação muito específica da história de Jesus com Israel. E primeiro que você não é Jesus. Ah, mas eu devo imitar Jesus. Tá, emite Jesus em outro aspecto. Não nesse, nesse caso, nesse evento do templo. A nossa apologética ela tem que ser feita como? Com gentileza, Exatamente. né, Pedro vai falar na sua primeira carta, no capítulo 3, a partir do versículo 15, que nós devemos falar, devemos falar com mansidão acerca da nossa fé, Paulo vai falar para Timóteo e para Tito, para não entrarem em polêmicas, inclusive para tratar também com mansidão, quem se oporem a eles, uhum. nós não somos Jesus, para ficar chutando a porta, inclusive o pastor Lipão citou Atos capítulo 17 aqui, que é o evento de Paulo no Areópago, isso é fantástico porque, se você começa a ler, não Atos 16 né, não lembro agora, Atos 16, 17. 17, se você começa a ler o capítulo, Paulo está irado maluco, uhum. Paulo ele fica, ele anda pela cidade e ele vê os ídolos e ele fica muito nervoso, acho que é o primeiro capítulo, primeiro versículo até que diz, não é? não é, enfim, <risos> é no primeiro versículo ou do capítulo do 16 capítulo ou 17. 17, eu acho que é 17, e cara, tu vê ali que Paulo fica nervoso, só que, quando Paulo vai para a arena, para o areópago, inclusive a internet é o novo areópago, vamos, vamos, tá? vamos,
0: vamos utilizar, quando vou para as redes, é. posso estar puto aqui por dentro, por exemplo, vou dar só um parênteses aqui rapidinho, 17, ontem, né? eu ia, ontem eu ia, Deixe, ó, eu de eu de ia postar um texto falando a respeito dessa desunião. Eu li no livro do, do Richard Baxter é, é, a respeito disso. E eu ia postar um texto falando sobre como os pastores têm dividido as igrejas por causa, das suas, é, por causa do seu enaltecimento mais das suas confissões de fé do que da própria universalidade daquilo que cremos. E eu ia postar um texto sobre isso. E antes de postar, eu estava lá no escritório, lá de casa... Eu orei a Deus, falei, Deus, será que eu posso esse texto? E orei, 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 orei e falei, não. Por Daí eu comecei a fazer perguntas para mim mesmo, que o livro 12 Maneiras, é, Como o Celular Está Transformando Você, me ajudou. Vai edificar alguém? Eu vou receber directs a respeito disso? Vou ter paciência para responder? Vou ter tempo de responder hoje essas pessoas? Não, não quero, tá bom. Então não vai edificar ninguém? Pronto, não posso. Estou puto aqui, mas não vou para o aerópago para arrumar Justamente. treta. Justamente. Entende? Chico? Só corrigindo
1: a minha fala aqui. É o versículo 16 do capítulo 17. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado por é, indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ele ia a sinagoga. Então, Paulo, ele fica indignado porque isso aqui a idolatria é uma, é, é uma afronta ao Deus criador, ao Deus Israel. Mas ele não leva isso para o ele começa o discurso dele com... Senhores atenienses. Uhum. E não com... um oh, Seu bando de idólatras. Seus filhos de Jezabel. Vão para o tanque de Bethesda. Não. Entendeu? Ele chega na moral. Ele chega com piano. Né? Com reverência. E outra. Paulo aqui, ele é... Ele é encarnacional. Porque ele se encarna com a cultura do seu tempo. Então, uhum. olha aqui. Dicas preciosas. Que o nosso amigo Igor Miguel deu. Num artigo maravilhoso que a gente usou aqui para se pautar. Ele é encarnacional. Evangelístico. Entende? Ele tem uma intencionalidade, uhum. porque ele começa, senhores atenienses, vejo que vocês são religiosos em tudo, e ele inclusive vai citando filósofos, né, uhum. gregos, ele vai citando, ele cita um hino a Zeus, uhum. ele não chega lá chutando como Jesus... Não, e porque essa é a nossa postura muitas vezes na internet. A gente fica pistola porque alguém falou da nossa fé, porque alguém falou do nosso calvininho, porque alguém falou do nosso armininho, porque alguém falou da nossa igreja. E aí a galera, a gente chega ou com ironia, que é tão é. pecado quanto a raiva. É verdade. É o desdém, né? A gente chega com ironia, que ironia inclusive é o meu pecado muitas vezes na internet. né? Ironia, a gente chega chutando... E cara, isso não é postura de alguém que serve a Deus. Uhum. Sabe por quê? Porque não vai glorificar ninguém. E outra, eu nunca vi ninguém mudando de opinião em treta de internet. É. Depois daqueles fight nos comentários. Oh, é verdade, mudei de ideia. Não, não você não, só fomenta não, não. a raiva e a discórdia. É. É.
2: Até porque nós não somos juízes, né? Boa. É importante nós é, pensarmos a respeito disso. É, devemos julgar os de dentro, como o apóstolo Paulo diz na igreja de Corinto, porém os de fora não cabe nós julgarmos e avaliarmos eles, é Deus quem o julgará no juízo final, portanto essa postura julgadora com os de fora, e quando eu falo de fora é inclusive fora da comunidade local essa postura de supremacia, de eu mando o que eu falo é a verdade e assim por diante ela é uma postura que envergonha o evangelho e é uma postura que de uma forma muito, eu diria, ligeiramente é, folgada, tenta ocupar de Deus uma posição que pertence a Ele, de supremo juiz da humanidade.
3: Comentário do Daniel Wagner, ele falou assim, ó, achei bem interessante, o problema é que a gente pensa... É, no século XXI, que ao escrever um comentário ou um texto, vamos resolver os problemas mundiais. Quando, na verdade, a vida real é bem mais complexa que a opinião jogada nas redes.
0: É. Por isso que a igreja local é a esperança do mundo, né? Onde é. tratamos dessas coisas, onde falamos a respeito disso.
1: Por falar em esperança, eu penso que, até caminhando no final para a minha fala aqui, nós precisamos de virtudes teologais em ambientes virtuais. Sabe, é, como o Igor Miguel fala no texto dele, virtude na virtualidade. Uhum. Porque se a gente tiver essas virtudes teologais, quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e amor. Uhum. Se a gente colocar essa prática, se a gente é, tiver uma postura de que o meu dedo tecla daquilo que está cheio o meu coração... Talvez a gente tivesse uma postura. Porque assim, gente, eu não estou dizendo com isso que a gente tem que ficar quieto nas redes sociais e a gente não pode fazer teologia pública ou fazer apologética nas redes sociais. Mas repetindo o que o pastor Lipão falou aqui, tem gente boa fazendo. Talvez você não precise fazer. Talvez uhum. não seja para você fazer. Eu é chamado. Não é, teu chamado, Talvez... né? não é teu chamado. Por exemplo, se quer fazer, quer fazer uma teologia pública no Instagram, por exemplo, com qualidade, faça como é, o Pedro, Pedro Dutti. Se tu, não quer, se tu não consegue fazer como o Pedro Dutti, aliás, ele é bom. Velho. Ele é muito bom. Então, cara, não faça. Vai lá e reposte o texto do Pedro Dutti, é. entende? Que pra mim é um grande apologeta no Instagram. Demais. Teologia então, assim, pública dele. Teologia incrível. pública de alta qualidade. Então, assim, sabe, gente? E a gente vê agora em termos da política, né? Nossa, cristãos se batendo por causa do Bolsonaro, uhum. entende? Ou por causa do governo, ou por causa de alguma outra coisa. E talvez a, e a gente não teria essa postura um na frente do outro. É. Né? Um na frente do outro já Deixa eu dar
2: aqui uma moral para uh, o Fagner Fontes, que fez aqui uma pergunta no Superchat. Olha assim, aí. Aliás, agradecer a todos aqueles que contribuíram aí no Superchat e assim por diante. O Fagner Fontes ele diz: a internet é como o antigo Coliseu. Várias pessoas reunidas para assistir a morte de alguém, concordam? <risos> Concordo plenamente, porque a gente
1: citou o Areópago aqui, né? Que era onde os gregos discutiam ideias. E o Coliseu é onde os gladiadores iam para gerar entretenimento para o público. A internet é as duas coisas. É. Ela pode ser um Areópago, mas ela acaba virando um Coliseu. Inclusive com muitos cristãos sendo queimados nessa arena.
2: E até em relação... Caramba, ó... <risos> E até consílios em relação digitais, a, esse, a essa, essa situação que o Bíblia mencionou agora, eu acho que vale muito a pena a gente citar Gálatas capítulo 5, versículo 13, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre essa postura com os nossos irmãos quando ele diz o seguinte. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. O que o apóstolo Paulo aqui está usando. É uma termologia extremamente extravagante comparando ao comportamento dos irmãos da galáxia a animais selvagens nas relações uns com os outros. E o que Paulo diz é que quando nos comportamos dessa forma, nós nos destruímos mutuamente. E como bem disse aqui o Bíblio, será que o coliseu moderno da internet, pós-moderno, pós-verdade da internet, o coliseu que nós mesmos montamos é, usando como plataforma o cristianismo, não está matando, queimado muitos irmãos nossos? E será que não somos nós mesmos que estamos nos sabotando e envergonhando o evangelho quando nós é, de alguma forma ficamos difamando, caluniando, acusando, julgando as pessoas, enfim, nas redes sociais e logo depois nós postamos uma foto, venha para a minha igreja, será que os nossos seguidores, eles não associam uma coisa com a outra e não vão querer ir na tua igreja, porque você antes estava detratando a igreja de Cristo? Eu acredito que sim, eu acredito que o conselho do apóstolo Paulo é muito válido, nós não devemos ser como animais selvagens que agem instintivamente e, dessa forma, acabamos nos destruindo mutuamente por causa dessa selvageria ocasionada pela vaidade, pelo orgulho e, no fim das contas, por uma atitude idólatra. Cara, Perfeito. se a gente
1: orasse né, antes de postar, talvez algumas coisas a gente não postasse. Né? Você criar uma espécie de peneira, né? se é verdade, se edifica, tem até umas peneiras aí, se você jogar uhum. peneiras da sabedoria, né? Isso é bem conhecimento comum aí, é tão conhecimento comum que eu não lembro... <risos> Mas no sentido assim, cara, se a gente, né, é verdade, se é, se é verdadeiro. Aliás, tem tem a peneira de Filipenses, né? Uhum. Se é bom, se é justo, é. se edifica, né? Tem a peneira de Filipenses, Filipenses lá, capítulo 4. 4 justamente Filipenses 48, anota aí. Cara, usa usa a peneira de Filipenses. Oh, isso dá até um vou gravar um vídeo sobre isso. Pô, a, legal, peneira legal. a peneira né? de Filipenses, é, é nobre, é, é de boa fama. É nobre, é de boa fama. Então assim, o que eu vejo, né, muito cristão compartilhando fake news, sabe, fomentando isso. E aqui eu quero dizer é, é
3: Prefere
0: refere ao leite condensado, é. tá errado aí, tá ok? Então...
3: Aí, tem até uma pergunta sobre isso. A postura dos pastores que apoiaram a eleição de Jair Bolsonaro e ainda apoiam diante de tudo o que vem acontecendo em nosso país, também não envergonha o evangelho? Ah, tá
2: correto aí, o povo é doce, pô. O povo é doce, tá ok? Eu acho que a postura partidarista, tanto daqueles que apoiaram quanto daqueles que continuam apoiando isso, obviamente que envergonha o evangelho, é porque... Feio. Retira Cristo da posição que é pertence sim. a ele, de Messias, de esperança, daquele que de fato irá salvar não só a nossa nação, mas todo pecador arrependido. Aqueles que portam e posicionam Bolsonaro nessa posição, de fato estão envergonhando o Evangelho.
1: Assina embaixo. Não, eu queria falar que isso aconteceu né, com o Lula, né, Lula, com a Dilma também, vários líderes evangélicos apoiavam esses candidatos, e para mim, quando a igreja apoia um candidato, e consequentemente, um candidato está ligado a um partido político, ah, mas o Bolsonaro não está no partido político. Aguarde até 2022, querido, você vê que ele vai estar no partido político, né? Então, quando você... É, enfim, é isso aí, concordo com o Pastor Lipão. Não, é, o que eu ia dizer antes é que, assim, é que o pessoal está ouvindo eu falar aqui, e com isso, gente, é que falo por mim, eu, eu erro em alguns aspectos que eu estou falando aqui. Tá, o fato está aqui falando, eu não estou aqui colocando, eu olhando para baixo, ó oh, vocês aí que fazem treta. Não, apesar de eu ter diminuído bastante né, as minhas tretas o online, o volume, ainda tem, de vez em quando, o velho Adão pega o celular e digita, entendeu? É, às vezes uma treta, às vezes uma coisa inútil, uma provocação inútil, é, é, são tentações digitais, né? são tentações da era moderna que o tranca-byte, né? esse diabo ah, digital, ah, o tranca bite, ele vem e às ah, vezes nos tenta e a gente cai na tentação.
2: Olha aqui, mais uma pergunta de superchat que vamos o agregar o valor.
1: Pergunta de superchat e é certo que a gente vai ler. Então.
2: Olha aí, galera. Olha aqui, o Rafael Silas Barbosa. E quando os pastores falam bobagem na internet? É uma ótima pergunta. E aí? O que, que a gente faz quando o pastor fala bobagem na internet? Eu acho que volto para o mesmo princípio. Ah, eu já ia falar,
0: já, já ia falar. Volta para o mesmo princípio. Eu acho que não resolve nada comentar na foto do fulano. Acho que não resolve. É... Erro que eu já cometi. Embora eu já vi eu já vi comentários do Bibo nas algumas <risos> fotos. <risos> e falei intencionalmente. Inclusive, eu ganhei sem não...
1: seguidores para comentar a postagem daquele pastor lá do é Chapolin. Oh.
0: Então, eu acho que não resolve nada. Eu acho que o conselho de Jesus é maravilhoso. Uhum. Vamos chamar para conversar. Se tu tem essa autoridade... Ou então, assim, ó... É, eu lembro que surgiu uma treta de um amigo do pastor Lipão, e o pastor Lipão ligou para o amigo do pastor uhum. Lipão e exortou-o em ligação. O pastor uhum. Lipão falou, olha, e não precisou ir na internet do cara porque não resolve nada não resolve nada fomenta uma treta e causa vergonha para o evangelho às vezes, é, às vezes as pessoas são bem intencionadas por exemplo no teu comentário talvez você foi bem intencionado e fala assim ó vamos comentar para não sei o que não sei o que não sei o que mas talvez faça isso lá no teu Instagram então comenta Quer lá no teu Instagram lá? sabe não precisa o que eu acho que Enfim. é um
2: um bom procedimento a respeito disso primeiro bom procedimento o deixe da pessoa. É. <risos> deixe que fale aqueles que entendem. É, aqueles sim. que entendem, que refutem esse vídeo ou essa fala. E aí você reposta aquilo que foi postado para que você não fique papagaiando boa, boa. apenas hostilidade. Uhum. Então, eu acho que existe, sim, espaço para refutação... É, pública Quando de fato alguma inverdade Alguma heresia ou algo do tipo Enfim, toma uma proporção muito grande Mas deixe para as pessoas Que sabem fazer isso em amor Com graça, com benevolência E não de maneira hostil Violenta, raivosa
0: conhecer, é. É. Embora
2: eu acho que o mais efetivo Eu estou falando sobre Sim. a efetividade
0: né? Eu acho que a efetividade é ir na pessoa eu acho que, é o mais efetivo.
2: que é o fato Eu mesmo já fui aí, atrás de muita Gente da internet aí, polemizador enfim, é, para conversar, para dialogar, para contrapor e assim por diante. Muitas é... delas não resolveu, outras uhum. resolveu. Enfim, aqueles que são mais quebrantados ouviram, ponderaram, mudaram a atitude assim por diante. Eu é. fui, até
3: com relação a isso, acho só um, um pequeno negócio que aconteceu há algum tempo atrás, a é, long time ago. que foi uma, uma uma parada aí que foi lançada na internet, caiu no, no canal. da de fulano e tal e e aí tava todo mundo debatendo acerca desse assunto sobre o que esse pastor fundamentou aí na internet né e aí eu, aí veio a grande questão, o né? que, que faz com isso agora? né Nós que não cremos naquilo que ele crê aquilo não é bíblia aquilo não é a verdade porém aquilo se disseminou de uma forma onde estavam as pessoas brigando na internet por causa uhum. disso, né? Aí que foi uma discussão que a gente teve lá em casa, lá em casa, com relação a isso. Né? O que a gente faz? Nós, como pastores, né? Pastor Lipão, eu não faço nada. Uhum. Mas uh, uh, vamos, vamos posicionar, vamos lá falar lá no canal. Vamos, o que que faz, né? E aí é muito interessante porque daí, uh, qual que é o, uh, o argumento daquele que briga na internet? Não, mas alguém tem que falar, uhum. né? Porque alguém tem que falar, porque alguém tem que falar e ninguém está falando. Se a gente acha que isso, de alguma forma, está afetando
2: a nossa a, as pessoas, local.
3: a comunidade local, que você faça no seu canal, isso, é isso que sem eu digo. citar o nome, ensinando diferente é. daquilo que foi O que eu acho
0: menos efetivo e o que mais acontece é o comentário na foto do cara. Eu acho que é o menos efetivo. Tipo assim, e lá e outra. Vai então... pro campo do Ad Omni ali. Uhum. Porque eu acho que é o menos efetivo, Não, cara. De pode... verdade. Não, Por que... exemplo, surgiu uma treta lá. Poxa, foi maravilhoso quando Augusto Zicodemos, com uma base teológica maravilhosa, foi e refutou um, um determinado erro. Embora depois fizeram montagens bem maldosas com relação a isso. Mas eu achei, eu achei excelente, porque ele tem moral pra fazer isso. Agora, vem o um fulaninho... E ele não citou
1: nomes também, que, né? É,
0: e não citou nomes, que foi muito ético. É exatamente, tu tá ensinando, tu tá combatendo ou ensino. e na rede social do cara e atacar, geralmente é a pessoa, geralmente é a pessoa... É, é muito complicado e eu acho que é menos efetivo. Eu acho é. que o correto, o mais efetivo é essa ligação, é esse direct, então, se quer falar com eu o concordo, cara. É, é, é repostar, então, alguém que falou, mas... E o...
2: até um conselho para... o um comentário
0: fomenta a treta, cara.
2: E um conselho para pastores de igrejas locais, líderes locais, enfim, é que tratem isso na comunidade local, inclusive, se possível, se precisa usar o um nome, não tem problema. Agora, não tornar isso uma um lado A, um lado B, um flaflu, flu um espetáculo da internet de contraposições assim por diante. Por quê? Quando você chega, por exemplo, a um discípulo seu e fala, pô, fulano de tal tem um conteúdo muito complicado, toma cuidado, enfim, não fica consumindo esse tipo de conteúdo. Uhum. Você está zelando pela vida dele. É. Agora, é. o que aparenta para mim, pelo menos, é que quando você torna isso público assim por diante, primeiro, você quer dar uma de salvador do mundo. E segundo, no fim das contas, o que você quer é aplausos uhum. e não necessariamente resolver o problema.
0: Uhum. <risos> Ave Maria, cheia de graça. Não, mas falando vai.
1: sério, eu concordo, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram. E realmente, ir na foto do cara, eu acho meio assim, querer ganhar seguidores, já fiz isso e rendeu. E Deus tá certo, hein, galera? Sacanagem. <risos> Acabou <risos> com tudo, né? Não, mas assim, eu concordo que isso não é, é, é... Realmente, eu acho que eu poderia falar, fazer de outro jeito. Inclusive... Quando ah, surgiu uma polêmica envolvendo o Ed René Kim, por exemplo... você
0: pode fazer, o Instagram é teu, claro, mas gente... eu
1: acho que é menos efetivo. Não, e tu tá certo, eu acho que, por exemplo, eu já fiz assim, alguns cantores, e pregadores. eu fui lá e comentei e tal, e enfim, eu acho que realmente eu não deveria ter feito, concordo contigo. Mas teve uma treta envolvendo o Ed René, por exemplo, né, aí recentemente. E eu gostei muito do vídeo que o Iago fez, né, de alguma forma, citando o nome, e expondo a opinião do Ed e o contraponto. E eu acho que esse é um bom jeito de fazer. Por que que eu tô dizendo que tem que falar, de alguma forma tem que falar, claro, pessoas capacitadas para isso. Porque a internet torna público algumas coisas, né? E alguns erros públicos precisam ter acertos públicos. Uhum. Nesse sentido, eu acho que talvez não ir Concordo. na foto do cara, não ir lá no vídeo do, do Ed, da pregação do Ed, eu acho que realmente é, aí você quer ganhar só seguidores e aplausos, realmente acho que pode ser uma coisa complicada, agora, erros públicos precisam de acertos públicos, isso a gente precisa também... Paulo, né? com Pedro e é. Gala justamente, é. mas aí
0: é que tá mas, pois exemplo. é, a gente
1: leu a treta, Paulo podia ter falado e não podia ter escrito isso aí <risos> não, mas olha só calma aí, a Lari quer falar fala não, mas
0: não. eu só ia fazer um comentário sobre isso aí que é o seguinte, é, mas eu acho que também, eu acho que precisam ser falados mas, por exemplo, precisamos atualizar a Bíblia. Eu não preciso postar a cara do Ed Henneckiewicz para falar que, precisamos, que não precisamos atualizar a Bíblia. Eu posso postar uma foto... Precisa,
1: cota. cara. Aí eu discordo de ti. Ah, eu, acho cara, eu acho que precisa pegar nome o aos conteúdo bois. do que ele falou. Não, porque tem pessoas que não vão entender. Aí tu tá partindo do pressuposto que todo mundo tem o bom senso e vai se ligar. Ah, ele é, tá. Eu falando. ia falar isso, será que meias não, palavras cara. não bastam? Porque até pastor, mano, tu sabe que as pessoas não sabem o básico às vezes? Ah, Entendeu? A galera às vezes não entende, tipo, não, é sério que tu tá me perguntando isso, que tu não. Não, é que a Bíblia diz bem claro que não pode pintar de lápis vermelho aqui. E a pessoa, não, mas eu pintei a minha vida inteira de lápis vermelho aqui, entendeu? Uhum. Então, na minha, na, no meu entendimento, na esfera pública, na apologética, eu acho que Precisa dar nome aos ah, Claro, agora é o seguinte, com educação... Ó, desculpa que eu tô na vibe dele, gente, Não, pode né? brigar aí. Na, na educação, entendeu? Sim, sim. Por exemplo... Na gentileza, né? Na gentileza. Que
2: foi o que eu fiz, por exemplo, em relação ao Ed, eu me posicionei de maneira muito breve, mas basicamente o que eu tratei foi o que, olha... De fato, o que ele falou foi uma bobagem, mas isso não tira o mérito dele. Ele tem uma história que devemos respeitar e assim por diante.
1: É. Então, justamente, tó, eu acho que tem que dar nome aos bois, senão a galera, a galera... Mano, tu é casado, tu sabe? Quanta coisa que nós, marido, erramos, que a gente não pega os sinais. a gente é... O ser humano é meio tapado, cara. então eu, acho Não, que... é o partido para a esposa de que é meia palavra bastava. Não basta, cara. É assim. Eu sou do cara que É porque que o ser... cara que
0: está na treta na internet, ele já sabe do que se trata.
2: Mas vezes. uma coisa Nem que daí eu concordo tá. com você, eu acho que isso é um ponto interessante... Que é qual? Quando nós vamos resolver e falar a respeito de uma treta... Tá bom, papo, gostei! Não necessariamente nós precisamos citar um nome, porque muitas pessoas nem sabem que é aquilo que aconteceu. E isso é, é um outro ponto. Isso, Esse é
0: outro lado, cara. Você Esse divulgar ponto. uma treta pra uma galera Exatamente. que... Exatamente. Como, que assim, tá como, lei, assim, isso. como assim? Só que, por outro lado, sabe. também Sim. tem uma coisa. Porque se o cara divulga... Tá, mas quem falou que a Bíblia precisa ser atualizada? Tipo assim...
3: Exa pô, é aí, o cara tem, vai,
1: aí o cara vai
0: ouvir é, o S. Tem muita agir.
3: gente na internet, mas tem muita gente que não tá na internet, né? Ah, por exemplo, é. tem coisa que eu falo pro meu pai e pra minha mãe, eles ficam... Quem é, o atualizar, a quem Como é, o é atualizar a Bíblia? Quem que é, o que é Web, atualizar a Bíblia? Que o Vitor Exatamente, não sabe quem é. Mas daí eu concordo com o Gase. Mas daí vai ouvir o pastor, entendeu? Não, eu, eu, concordo isso... o daí, eu, Bíblia,
2: eu concordo com o Gase, porque daí eu discordo do Bíblio e concordo com o Gase.
3: É uma discordância, uma concordância, <risos> Vocês estão a assim, ó, assim, com o braço ó. um no outro. Não, cara, eu acho eu, que
0: é oral. Eu
1: quero uma orar, mesa. Orar... Eu quero logo uma mesa aqui para eu não, bater, pra essa bater essa
2: mesa. Por que eu concordo com o Gêze Ariel? Porque assim, quando você, por exemplo, usa a expressão. Né, a atualização da Bíblia, alguma coisa do tipo, quem está envolvido na treta sabe, sabe do que está é. falando, faz referência. Quem não está envolvido, você não vai envolver e vai instruir, vai ensinar. É. Então, eu acho que se você usar gatilhos que envolveram a treta sem necessariamente citar a pessoa e dessa forma, enfim, gerar um desrespeito, Sim, assim por porque diante... porque o
3: fundamento não é o ensino verdadeiro. É isso aí. Então, importa. Não é. importa de onde é, não, vem mas eu acho que não, Talvez ensina. no
0: contexto de convenção, naquele caso, né? De convenção dos irmãos terem chamado ele e falar, olha, isso, 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 tal, 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 tal. tal. E não acontecer não acontecer, bom. Ele errou publicamente, então agora vamos nos posicionar. Falamos mas, com ele uma, chamamos testemunhas e não deu certo, enfim. Uma
1: dica que eu dou para quem discute na internet é cuidado para não dar palco para os haters, né? Eu vejo amigos meus Nossa, que eu Deus. amo pegando o comentário do hater, copiando, né? Dando print, repostando nas suas redes... Ele não sabe que com isso ele aumenta o número de haters, né? Porque tem pessoas que o seguem que não gostam dele. É quando ele vê que tem outro que não gosta, ele procura pra seguir aquele cara, pra unir em forças. Então não deem palco E formam os malucos. concílios
0: digitais.
3: Achei o máximo aqui, gente. Não precisa nem citar, o povo mesmo já cita nos comentários e a gente já só atualiza quem isso, de quem dá Isso, entendeu? Às
0: tá vezes é até. De, né? Eu
3: amo os comentários, gente. toda polêmica eu vou lá ler comentário comentar, acho o máximo. Eu também tem isso. Agora, posso falar uma coisa? Cara, o cara tinha é pecador,
0: né? A gente ele vai nos pode. comentários. A Larissa,
1: né? pode falar uma coisa, vai lá. Eu
3: tô tentando falar <risos> uma coisa, faz tempo. Não, o que eu ia falar da fala do Lipão lá atrás, mas que tem a ver ainda, ainda tá dentro é, por exemplo, é feio, né a gente vê às vezes alguns pastores enfim, ou até influenciadores que parece que vive de treta em treta assim, a pessoa não constrói não constrói, um, um, não constrói é, uma vida uma história, ali, né? uma história, não constrói um ensino num, não a, é, o negócio é pegar a treta que tá rolando transformar aquilo num, num num negócio doido, e assim, tu vê uma. Gente, tem, tem gente que eu não sigo que aparece pra mim o tempo todo. Eu falei, gente, mas a pessoa tá nessa de novo. Então, assim, é treta em cima de treta, parece que, assim, já não é mais construir algo biblicamente, aquilo que. né Ensinar o povo, é, é ensinar a sua comunidade, não. É, é só refutando treta, só refutando outros pastores. É, gente, sério, é lacração,
1: lacração. Só que é lacração. É nojento, é nojento demais. Nojento. Enfim, Acabou. mas
0: o fato é que. Dá o um último conselho aí, pastor Lipão. Para finalizar, qual que é a tua opinião? No fim, me meto ou não me meto em treta na internet? Meu conselho <risos> é, aí.
2: ame ao Senhor acima de todas as coisas ame Uau. ao teu próximo como a ti mesmo Uau. isso já vai ser suficiente para você medir o que deve ou não deve fazer Perfeito,
1: só lhe deu glória, só lhe deu glória
2: então, Bibo de Aquino O que falar
1: depois dessa? Eu acho que A gente não falei? falou
3: do politicamente correto né? Uma hora a gente podia falar sobre isso
1: hum, Podemos abordar. abordar
0: Porque eu ia
3: falar um pouquinho sobre isso mas enfim, a gente pode guardar no outro momento.
1: Bibo, teu conselho Meu final. o conselho aí. final é esse, gente. é sempre há tempo para arrependimento, né? Eu sou testemunha viva desse desse negócio aí que a gente pode ir amadurecendo nas redes sociais e cada vez sendo mais propositivos, né? Propor coisas interessantes nas redes, boas reflexões e ser menos reativo, né? Sempre reagindo alguma coisa. Uhum. Então a gente pode ser mais propositivo e menos reativo e assim ter uma rede social para a glória de Deus. E Repito, né, o que nós falamos aqui, não se sinta pressionado em querer ter um Instagram recheado de conteúdo e ter que evangelizar. Não, talvez não, você não é para isso ainda, então se prepare para quem sabe no futuro ter isso, né? Porque também tem muita gente falando besteira na internet e isso é fruto de pessoas despreparadas que acabam ganhando uma audiência por conta das redes sociais, então né, guarda o teu coração e siga em frente, tá? Então, se prepare se quiser se manifestar. Muita gente pergunta, ah, como fazer, como ter um ministério online e tal. É uma pergunta que eu recebo com certa frequência. Primeiro, quieta o teu coração, te Comente prepara... Na foto do Zeré. É, não, isso é certeiro, seguidores. Seizinho
0: seguidor, já ganhei. querido, foi? se é.
1: seguidores. Então, uhum. assim, é, é, sabe, é, se prepare, se prepare fora das câmeras, se prepare fora dos stories, entende? E aí, de alguma forma, isso pode começar a aparecer naturalmente Aí nos stories, no Twitter e nas redes sociais. Bem, o fato é, gente, se a gente orasse mais antes de digitar, meu muita Deus. coisa já diminuiria, viu, seu Rodrigo?
2: Bem
0: lembrado. Larissa Estrada, teu conselho para o povo de casa?
3: Gente, meu conselho é guarda o teu coração, né? Prefira o silêncio do que a falação. Olha, gente, tá Ó, oh, Não, é de verdade. A gente passa por sábio quando, né? quando a gente está em silêncio. Então, ó, eu... Eu, eu, é a minha opinião, eu não entro, deixa pro Lipão entrar, se for para entrar, ele que entre. Eu fico bem na minha falando do amor de Jesus, tá ótimo. <risos> e eu quero
0: dar um conselho também, vá onde é mais efetivo, amém? Respeite os passos bíblicos a respeito das correções, principalmente Mateus
2: capítulo 18, aleluia. E deixa eu agregar algo aqui. Uhum. Deixa algumas coisas para os cabelos grisalhos. É verdade. Tem coisa que é apitocada, gente Isso. nova, jovem. Inclusive, é, é verdade, eu... Por exemplo,
0: eu nunca, eu nunca é fiz verdade. caixinha de pergunta no meu Instagram. Porque, não faz. porque eu, não, eu acho que é o primeiro que eu não vou ter tempo para responder <risos> agora. E porque também, cara. Mas não tu não vai no banheiro? Eu respondo rápida. muita coisa do banheiro. Eu não consigo dar resposta rápida, cara. Eu não consigo. Eu não tenho esse dom parabéns aos que tem, eu não tenho e não eu vou tem. esperar um pouquinho mais também, acho que tem, tem muito o que aprender e eu acho ah, que vale é a pena provérbios 18, provérbios 18 é uma maravilha antes de postar provérbios 18 antes de postar
1: lembre disso, ai o cara escreve de provérbios 18 cento <risos> e
0: olha só, vou ler de novo Palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como riacho transbordante. Não é certo absolver o culpado, nem negar justiça ao inocente. As palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra de comentários, inclusive. A boca do tolo é sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. Calúnias? São petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Em outras palavras, fofoca é gostoso de ouvir. Fofocalizando é um dos melhores programas do SBT, que fala sobre a vida dos artistas. Né? O, como é, que é o nome daquele estragão que O Nego fala... do Borel. O Nego Alfinetei. do Borel. Alfinetei. Alfinetei. É, o, o outro lá, Hugo Gloss, sei lá o é. que que fala sobre os artistas. Então, gente, fuja disso. Vá pro secreto, pega, fique na beira do malagoa, brincadeira. E, e, Gente, isso, vamos para. Não, embora. eu preciso
2: falar uma coisa. Eu, não é sério. Vai eu, pro
0: Piraí pescar, velho. O programa pro tietê, todo tava pensando
2: meu. nisso. Ó, uma só para fechar que é muito importante. Ó, o programa todo ele pensou, galera. Agora para soltar nos 45 do segundo tempo, Alô, galera. É necessário fazer essa distinção de como nós lidamos com os nossos irmãos na fé de como nós lidamos na arena pública. Boa. São duas coisas diferentes e cada uma delas tem o seu lugar e tem a sua forma de agir. Então, só pensa nisso. Muito bom. É o que Paulo fez, né? Inclusive. Exatamente. Meu gente,
0: Deus. É, tchau, o de hoje termina, mas você tem muito mais conteúdo no nosso canal da Ondadora no YouTube, inclusive em outros na mesas, e a Tia Conselho já assistiu da semana passada, que foi muito legal, que a gente falou sobre internet, bênção ou maldição. Obrigado, tamo junto, acompanha os outros na mesas, se você tá chegando agora, vai lá, acompanha os outros temas, que tem coisa legal demais. Deus abençoe, Valeu. e até semana que vem, uh. tamo junto!